0: Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz und wenn du als Bauherr jetzt wissen möchtest, wie du von der unteren Bauaufsichtsbehörde, also von der Genehmigungsbehörde, richtig unter Druck gesetzt werden kannst, was das für Hintergründe hat und wie du dem ganzen Thema ausweichen kannst, dann freue ich mich, wenn du jetzt dran bleibst. Wir haben folgende Situation jetzt leider Gottes immer wieder oder was heißt immer wieder in zunehmender Häufigkeit und das ist der Anlass für dieses Video, um dich darüber aufzuklären, was es damit auf sich hat. Es findet zunehmend äh, statt, dass die unteren Bauaufsichtsbehörden, also die Genehmigungsbehörden, bei denen du als Bauherr einen Bauantrag eingereicht hast, dir ein Schreiben schicken und in diesem Schreiben steht drin, Liebe Bauherr, dein Bauantrag weist Mängel auf. Beseitige diese Mängel bis zum, und dann wird ein Datum genannt. Ansonsten gilt dein Bauantrag als zurückgezogen. Also auch diese vermeintlichen Mängel, die dann da drin stehen, die hast du dann einfach abzuarbeiten. Und da hast du jetzt natürlich richtig Termindruck, weil du willst ja diese Frist einhalten und willst nicht deinen kompletten Bauantrag wieder zurückgeschickt bekommen. Du hast natürlich die Möglichkeit, eine Fristverlängerung zu beantragen und so weiter, alles klar. Aber das Grundprinzip, äh, daran ändert sich nichts. Du musst wegen dieses Schreibens, musst du deinen Bauantrag ändern. Es kann jetzt sein, dass da an den Plänen des Entwurfsverfassers irgendwas nicht gestimmt hat. Es kann aber auch sein, dass die Genehmigungsbehörde einfach nur eine andere Sicht auf die Dinge hat. Und das betrifft jetzt zum Beispiel Brandschutznachweise. Da steht dann zum Beispiel drin, in diesem Schreiben von der Bauaufsichtsbehörde, lieber Bauherr, dein, äh, der Brandschutznachweis weist Mängel auf. Und dann werden diese vermeintlichen Mängel genannt. Und dann heißt es eben, be, äh, beseitige diese Mängel. Also schick uns den kompletten Brandschutznachweis nochmal neu, bei dem diese Mängel in Anführungszeichen jetzt einfach nicht mehr enthalten sind. Dann denkst du im ersten Moment als Bauherr natürlich, oh Gott, mein Brandschutznachweisersteller, der hat ja gar nichts auf der Reihe, der hat irgendwie kompletten Mist gemacht. Leitest einfach diese Schreiben durch und sagst, also lieber Brandschutznachweisersteller, du musst jetzt Gas geben, du musst deine Mängel beseitigen, ansonsten wird der komplette Bauantrag zurückgeschickt. Und das will ich natürlich nicht haben. Solche Schreiben kommen dann beim Brandschutznachweisersteller an und dann schaut man sich das an. Also ich hatte das leider jetzt auch schon drei, vier Mal dann schaut man sich das an und dann denkt man sich, also derjenige, der dieses Schreiben verfasst hat, was hat denn der für ein mentales Problem? Es ist so, dass dann diese, diese Mängel, die dann da drinstehen, also Mängel immer in Anführungszeichen in diesem Video zu, zu verstehen, diese Mängel sind einfach nur eine andere Sichtweise der Genehmigungsbehörde auf, auf einen brandschutztechnischen Sachverhalt. Also zum Beispiel ist ein Abweichungsantrag im Brandschutznachweis drin und die Behörde findet, dass diese Kompensation, die dann da drin genannt ist, nicht ausreichend ist. Und früher war es dann so, dann hat die Genehmigungsbehörde, hat dann die Baugenehmigung trotzdem erteilt und hat dann in den Genehmigungsbescheid reingeschrieben, also zum Brandschutznachweis, Punkt Punktnummer sowieso. Ähm, zusätzlich zu der genannten Kompensation ist noch dieses und jenes erforderlich. Also hat die Genehmigungsbehörde eine Auflage erteilt oder eine Nebenbestimmung und dann hat der Bauherr aber trotzdem seinen Genehmigungsbescheid bekommen. Das machen die Genehmigungsbehörden oder manche, die schwarzen Schafe meiner Ansicht nach, machen das in zunehmendem Maße äh, nicht mehr, weil der Bauherr hat die Möglichkeit, gegen Nebenbestimmungen und gegen Auflagen Rechtsmittel einzulegen. Also sollte jetzt die Genehmigungsbehörde irgendwelche total überzogenen Anforderungen stellen, dann könnte der Bauherr da Rechtsmittel einlegen, also gegen, äh, gegen den Bescheid klagen. Und äh, das wollen die Behörden natürlich nicht. Also sind Sie jetzt auf diese chlorreiche Idee gekommen, jetzt nehmen wir einfach den entsprechenden Artikel aus der Bayerischen Bauordnung oder aus der Bauordnung des Bundeslandes, in dem du jetzt gerade bist. Und da heißt es ja so ganz grob im Wortlaut, wenn der Bauantrag erhebliche Mängel aufweist, dann müssen diese Mängel in einer angemessenen Frist behoben werden. Ansonsten kann der Bauantrag zurückgewiesen werden, wenn der Bauherr auf diesen Sachverhalt hingewiesen wurde. Also super, super schlaue Idee. Man hat jetzt hier quasi ein Werkzeug an die Hand bekommen über den Artikel in der Landesbauordnung, in dem da drin steht, ja, wenn da Mängel drin sind, dann kann ich das zurückweisen und dann kann ich diese Mängel beseitigen lassen. Ja, ist aber gar keine gute Idee, weil es steht einfach drin, dass der Bauantrag erhebliche Mängel aufweisen muss. Also der Bauantrag und nicht die Planung und es müssen erhebliche Mängel vorhanden sein. Und das führt jetzt also dazu, dass die, dass manche Bauaufsichtsbehörden das äh, irgendwie so als, als Instrument verstehen und sich denken, ja, jetzt kann ich einfach munter alles, was mir nicht in den Kram passt, als Mangel bezeichnen, schickt dann dem Bauherrn das Schreiben. Und äh, wenn er diesen Mangel nicht beseitigt, ja, dann gilt einfach der Bauantrag dann nach einer gewissen Zeit als zurückgezogen und dann habe ich mit diesem ganzen Ding nichts zu tun. Also die Behörde umschifft, dieses Thema, dass sie Auflagen erteilen können, sie umschiffen dieses Thema, dass sie Nebenbestimmungen erteilen können, ziehen sich quasi komplett aus der Verantwortung raus und aus der Haftbarkeit, weil sie ja keine Auflagen und keine Nebenbestimmungen mehr erteilen, sondern sie schieben einfach den Ball an den Bauherrn zurück und sagen, Schreib doch bitte in den Brandschutznachweis rein, was unserer Meinung nach richtig ist und äh, dann kannst du ihn wieder bei uns einreichen und erst dann, wenn unser Wunschkonzert abgespielt wurde, dann kannst du von uns gnädigerweise deine Baugenehmigung haben. Ich sag's dir, ich habe das jetzt, wie gesagt, schon ein paar Mal gehabt, ähm, ich, ich greife mir da wirklich, ich greife mir da an die heiße Stirn, ich kann so eine Arbeitsweise überhaupt nicht verstehen, weil es löst ja nicht das Problem des Bauherrn und es löst auch nicht das Problem der Genehmigungsbehörde. Die Genehmigungsbehörde wird ja den Bauantrag nicht los. Der Bauantrag kommt halt einfach zum späteren Zeitpunkt, kommt er dann wieder. Also hat man trotzdem einen sehr hohen Stapel an Akten vor sich liegen, die halt einfach irgendwann abgearbeitet werden müssen. Warum greift man nicht einfach zum Telefonhörer, ruft den zum Beispiel jetzt eben den Brandschutznachweisersteller an und sagt, also wir haben da eine andere Sicht auf die Dinge. Dann führt man da ein Fachgespräch. Dann kann vielleicht in dem Fachgespräch dann der Behördenmitarbeiter dann doch davon überzeugt werden, dass der Nachweisersteller recht hat, weil er halt einfach eine größere Detailkenntnis hat. Es kann natürlich auch sein, dass der Nachweisersteller tatsächlich mal einen Fehler gemacht hat oder dass der Nachweisersteller überzeugt werden muss von der Genehmigungsbehörde dass er eben mehr machen muss als das, was im Brandschutznachweis drinsteht. Das ist ja ist, ist vollkommen klar. Es ist, ist, geht ja darum, dass zum Schluss ein genehmigungsfähiges Gebäude rauskommt. So wäre die normale Arbeitsweise. Man greift zum Telefonhörer und sagt, ich habe da ein Problem, ähm, löst bitte das Problem. Du kannst jetzt zum Beispiel zu mir kommen, äh, bei mir ins Bau-, in die Genehmigungsbehörde, ins Amt. Ähm, ergänzt einfach noch per Handeintrag die zwei, drei Dinge und dann hat sich das Thema erledigt. Und dann kann die Genehmigung erteilt werden und alles ist wunderbar. Nein, manche Genehmigungsbehörden sind dazu übergegangen, setzen sich in den vermeintlichen Elfenbeinturm und lassen sich halt einfach gnädigerweise alle Unterlagen dann nochmal einreichen und spielen dieses Rad einfach so lange, bis in den Unterlagen das drinsteht, was ihnen in den Kram reinpasst weil sie halt einfach verantwortungsscheu sind und keine Auflagen und keine äh, Nebenbestimmungen mehr erteilen wollen oder weil sie es einfach fachlich nicht auf der Reihe haben. Die Leute, die gibt es natürlich auch. Also du merkst, ähm, ich habe da äh, eine gewisse aggressive Grundhaltung dieser Arbeitsweise gegenüber, weil das halt einfach überhaupt nicht mein Verständnis von einem, von einem Dienst am Kunden ist und der Bauherr ist meiner Auffassung nach an dieser Stelle Kunde der Genehmigungsbehörde, weil über diese Gelder, die der Bauherr zahlt und die die ganzen Gewerbetreibenden zahlen und so weiter, da werden ja die ganzen Randbedingungen überhaupt erst geschaffen, dass die Genehmigungsbehörden äh, Mitarbeiter haben, dass sie äh, die ganzen Dinge finanziert bekommen, die halt einfach erforderlich sind. Das zahlen ja letzten Endes alles die Gewerbetreibenden, das, zahlen dann, das wird über Steuern finanziert, das wird über Gewerbesteuer finanziert, über die Kosten des Bauantrages, die der Bauherr zu bezahlen hat. Also warum geht man nicht dazu über und denkt sich, ja zum einen, ich will meinen Arbeitsalltag angenehm gestalten und mir nicht einfach nur das Leben schwer machen, indem ich irgendwelche schwachsinnigen Schreiben rauslasse, Punkt Nummer eins. Und zweitens, ich verstehe mich als Behördenmitarbeiter so, dass ich dem, dem Bauherrn quasi den Dienst erweise und ihn als Kunden betrachte, als Dienstleistungsunternehmen sozusagen und ihm dazu verhelfe, dass seine Unterlagen richtig sind, dass sie vollständig sind und dass er möglichst schnell bauen kann, dass er möglichst schnell die Nutzung aufnehmen kann. Diese Dinge, die sind ja sowohl bei größeren Wohngebäuden äh, als auch bei Gewerbegebäuden äh, und so weiter, findet diese Arbeitsweise, leider Gottes, in zunehmendem Maße statt. Ich finde das wirklich extrem schlimm. Und ähm, wenn du als Behördenmitarbeiter jetzt dieses Video hier geschaut hast, das bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt hier keine Bedienungsanleitung gewesen, wie man arbeiten, äh, wie man nicht arbeiten soll, äh, sondern es ist so zu verstehen, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, hinterfrag mal bitte deine Arbeitsweise. Wenn du so arbeitest, dann überdenke das bitte nochmal und verstehe dich einfach künftig besser als Dienstleister des Bauherrn und helfe einfach dem Bauherrn, dass er seinen Bauantrag möglichst schnell genehmigt bekommt. Und lasst es sein mit diesen komischen Schreiben, dass die Bauantragsunterlagen Mängel aufweisen, bloß weil es irgendwo mal eine Diskussion darüber gibt, ob jetzt eine Brandschutztür eine andere Qualität haben sollte oder keine Ahnung, was für ein Beispiel. Es ist vollkommen klar, wenn der Bauantrag falsch ist, beziehungsweise wenn der Bauantrag wirklich erhebliche Mängel aufweist, weil Pläne fehlen, weil sonstige Unterlagen fehlen, weil Berechnungen falsch sind und so weiter. Äh, vollkommen klar, dann muss der Bauherr darauf aufmerksam gemacht werden, dass sein Bauantrag mangelhaft ist und dass er diese Mängel zu beseitigen hat. Vollkommen klare Sache. Aber es ist meiner Auffassung nach nicht so, dass man diesen Artikel der Landesbauordnung so verstehen sollte, dass man jeden Kram, der einem äh, oder alles, was einem nicht in den Kram passt, einfach in dieses Schreiben reinpackt, dem Bauherrn dann den, äh, das Schreiben zuschickt. Und dann den Bauherrn dazu nötigt und den Bauherrn unter Druck setzt, in die Unterlagen das reinzuschreiben, was aus Sicht der Genehmigungsbehörde richtig ist, ohne sich mal eine fachliche Diskussion zu stellen. Was kannst du als Bauherr tun an dieser Stelle? Nun, wenn es jetzt um Pläne geht vom, äh, vom Architekten, also vom Entwurfsverfasser und da sind Berechnungen falsch, da sind Planunterlagen falsch oder fehlerhaft ja klar, das musst du entsprechend dann bereinigen lassen, damit der Bauantrag richtig und vollständig ist. Für den Brandschutz hast du allerdings die Möglichkeit, im Bauantragsverfahren eine Entscheidung zu treffen bzw. eine Wahl zu treffen. Und zwar kannst du auswählen, ob der Brandschutznachweis durch die untere Bauaufsichtsbehörde geprüft werden soll oder ob er durch einen privaten Prüfsachverständigen für Brandschutz bescheinigt werden soll. Meine eindeutige Empfehlung an dieser Stelle Wähle den Prüfsachverständigen für Brandschutz und äh, such dir da den richtigen und lass den Brandschutznachweis für dein Gebäude, wenn er tatsächlich prüfpflichtig ist, durch einen Prüfsachverständigen prüfen und bescheinigen. Dann hast du nämlich diese ganze seltsame Diskussion und diese komische Arbeitsweise vorausgesetzt, du hast den richtigen Prüfsachverständigen gewählt. Die hast du dann nicht. Du kannst mit dem Prüfsachverständigen dann permanent direkt im Kontakt sein und wenn es jemand ist, der die gleiche Arbeitsweise hat wie ich, dann hast du diesen Stress nicht. Ich persönlich als Brandschutznachweis erstelle, ich schwöre hiermit hoch und heilig auf die bayerische Bauordnung und sämtliche Vorschriften, die damit im Zusammenhang stehen, ich werde keinem einzigen Bauherrn mehr empfehlen, den Brandschutznachweis durch die untere Bauaufsichtsbehörde prüfen zu lassen, sondern ich schwöre hiermit feierlich, ich werde jedem Bauherrn empfehlen, den Brandschutznachweis durch einen Prüfsachverständigen bescheinigen zu lassen. Selbstverständlich durch einen Fachkollegen meiner Wahl. Und sollte sich der Bauherr dann, obwohl ich ihm einen anderen Rat gegeben habe, dazu dafür entscheiden, den Brandschutznachweis doch durch die untere Bauaufsichtsbehörde prüfen zu lassen, schwöre ich auch hiermit äh, hochheilig, es wird ein sauberes Nachtragsangebot geben, weil diesen Koordinierungsaufwand, den man dann hat für diese zusätzlichen Abstimmungen äh, mit der Bauaufsichtsbehörde, für dieses wiederholte Einreichen von Bauunterlagen äh, bzw. Brandschutznachweisen und den Aufwand in den Brandschutznachweis unter Umständen Sachen reinschreiben zu müssen, von denen ich fachlich überhaupt nicht überzeugt bin, nur dass der Bauherr äh, diesen Mangel in Anführungszeichen äh, im Brandschutznachweis los hat, das werde ich auf keinen Fall mehr äh, ohne ein erhebliches Nachtragsangebot mehr über mich ergehen lassen. Das ist vollkommen klar. Und ich kann jedem anderen Brandschutznachweisersteller, der sich dieses Video hier angeschaut hat, auch exakt den gleichen Rat nur geben. Lasst euch da nicht vor den Karren spannen, in dem Fall vor den Karren der unteren Bauaufsichtsbehörde und lasst euch in die Brandschutznachweise nicht jeden Scheiß rein diktieren, der der Behörde passt, weil sonst seid ihr nämlich nichts anderes als die Schreibkraft der unteren Bauaufsichtsbehörde, um deren Verantwortung auf euer Büro haftungsmäßig zu verlagern. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass ich mir jetzt mit diesem Video hier den einen oder anderen, äh, ja, Feind will ich es jetzt noch nicht mal nennen. Ich habe mir da mit dem Video jetzt sicherlich keine Freunde gemacht bei der einen oder anderen Bauaufsichtsbehörde. Aber wahrscheinlich sind es dann auch nur diejenigen, die mir jetzt einen Groll entgegenbringen, die, in diese, die genau diese Arbeitsweise an den Tag legen. Ist so, äh, muss ich mit leben. Da kann ich auch wirklich sehr gut damit leben. Und ähm, ich stehe nach wie vor dazu. Also, wie gesagt, äh, ich schwöre auf die Bayerische Bauordnung, dass ich künftig meine Brandschutznachweise nur noch von Prüfsachverständigen bescheinigen lassen werde. Und dir als Bauherr empfehle ich dann an dieser Stelle natürlich auch, das genauso zu tun. Setze im Bauantrag das Kreuz bei Brandschutznachweis soll durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt werden. Und wenn du einen Prüfsachverständigen für Brandschutz suchst, dann hast du jetzt hier im Video die ganze Zeit denjenigen gesehen, den du beauftragen solltest, Du findest äh, unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes, falls du das hier als Podcast-Folge gehört haben solltest, findest du meine Kontaktdaten. Und äh, du kannst natürlich jetzt auch direkt auf unsere Homepage gehen. www.tub-brandschutz.com lautet die. Dort kannst du deine Wahl treffen, ob du die TB Brandschutz GmbH für die Planung deines Brandschutznachweises haben möchtest oder ob ich der Prüfsachverständige für die Prüfung deines Brandschutznachweises sein soll. Du wirst Dich auf unserer Homepage sehr gut zurechtfinden. Trag Dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf Deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, alles Gute, herzliche Grüße. Dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass Du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für Dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt